0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute spreche ich mit äh, Christos Davro. Äh, einige von euch werden ihn kennen äh, aus Folge 2, damals ging es um das Thema Personal Branding und heute werde ich mit ihm vor allem auch über dieses ganze Thema Design Trend sprechen beziehungsweise ganz im Speziellen um diesen Trend Minimalismus und oder Einfachheit der momentan ähm, ja, im, im Designbereich herrscht. Ist es ein Trend? Ist es vielleicht ein langfristiges Thema? Ja, seid gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Christos. Freut mich sehr, dass du äh, jetzt auch das zweite Mal zu Gast bist. Das war ja eine relativ spontane Anfrage von mir. Um, aber ich find's, bin sehr um, positiv angetan, dass du dich gleich quasi darauf eingelassen hast, obwohl ich wirklich um, nicht viel im Vorhinein dich vorbereiten konnte oder, oder nicht viel vorher im Vorhinein gesagt habe.
1: Sam, danke auch für die zweite Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und ich denke auch mit dem Thema, was du mir da schon ein bisschen durch die Blume gesagt hast, ich denke, da kriegen wir eine Podcast-Folge gut gefüllt mit.
0: Ich, ich, ich denke auch, mit dir ist es sowieso nie ein Problem. Ähm, wie genau, wir hatten das letzte Mal ja, weil du gleich gleich gesagt äh, zum zum Thema, wir hatten ja das letzte Mal ähm, über Personal Branding gesprochen. Der Podcast kam ja sehr gut an, muss ich sagen, die zweite Folge. Da war es vielleicht so vom Setup her noch nicht so ganz professionell, äh, von unserer Seite zumindest. Ähm, mittlerweile kam da so ein bisschen Routine rein und ich habe auch schon, also dieses Thema, worüber wir jetzt sprechen, mir ähm, schon ein bisschen länger so rum, aber irgendwie hatte ich noch nie so die Möglichkeit, da eine, eine vernünftige Folge draus zu machen. Und äh, allein durch den Kontext dachte ich, bietet es sich jetzt an. Und zwar geht es heute um ähm, das ganze Thema design -Trends, aber auch, sag ich mal, Nutzer-Trends. Ähm, dass Designtrends Design-Trends gibt, ist ja irgendwo, sag ich mal, weiß man ja, aber ist es ist auch irgendwie von Nutzerseite. Wie verändern sich da die, die, die Nutzungsarten, die Nutzungsweisen etc.? Und, äh, fände ich als Einstieg irgendwie ganz, oder fand ich als Einstieg sehr spannend, ähm, weil du ja immer, sag ich mal, auch im Zuge deines Personal Branding, deiner Marke, äh, diese beiden Prinzipien für dich, sag ich mal, rausgefunden oder oder äh, rausstellst, äh, und zwar Einfachheit und Klarheit, ähm, ist es was, also, wie, wie kamst du eigentlich dazu, äh, zu sagen, okay, das sind eigentlich so zwei, ähm, ja, Prinzipien, wo du sagst, okay, da kann ich eigentlich auch immer einen Doppelcheck machen mit meiner Arbeit und immer gucken, okay, ähm, ist das das, was ich liefern will und, und kann? Ähm, ja, wie wie, wie kam es da überhaupt dazu, dass du gesagt hast, okay, ich überlege mir das und mache das nicht immer individuell oder folge so diesen diesem Prinzipien? Also ich habe
1: Definitiv schon ziemlich früh in meiner Karriere angefangen, den Minimalismus äh, für mich zu entdecken und der hat mich halt verschlungen, kann man sagen, aus dem Grund, weil ich erinnere mich noch, dass ich mir 2003 meinen ersten iPod gekauft habe und das war ein iPod-Foto. Der hatte noch so eine Briefmarkengröße-Display und das war der erste, der ein Farbdisplay hatte, weil er nämlich auch Fotos darstellen konnte. Aber mit einem iPod sollst du halt hauptsächlich Musik hören. Und mir hat halt einmal natürlich das Design gefallen. Dann natürlich, dass ich ja über 1000 Songs in meiner Hosentasche hatte. Sprich, das Marketing hat mir auch gefallen. Und dann natürlich das Nutzererlebnis. Und kannst dir vorstellen, wenn du so ein kleines Display vor dir hattest und das nur ein Briefmarkengröße Auflösung hatte, du musst dir halt schon Gedanken machen, was stellst du denn da? und die Größen Displays haben sich jetzt nicht von dem Vorgänger iPod verändert zum iPhone Foto zum iPod Foto meine ich, sondern da ist einfach nur Farbe dazu gekommen. Das heißt, auf einmal musst du dir dann als Ersteller für Content dieses Displays nicht nur Gedanken machen, dass ich nur einen interpreten und den Songtitel und Albumtitel darstelle als Textform, sondern jetzt hast halt auch die Möglichkeit schön mit Farben das Cover darzustellen und so klein auch das Display mir jetzt vorkommt, damals war das halt für mich die Welt und es sah halt auch total scharf aus, super Auflösung, wir sind halt heutzutage total was anderes gewohnt und ich habe mir dann damals halt schon überlegt, wie die das gemacht haben, also wie waren die Überlegungen, weil mir das halt Spaß gemacht hat, da durchzuscrollen und zu einem Designtrend gehört halt auch viel mehr dazu, auch die Technologie dahinter und dieses Ganze drumherum, wie ich gesagt habe, mit Marketing, die Verpackung, die Ansprache und ja, sehr, sehr früh hat mich dann der Minimalismus geprägt und seitdem mache ich eigentlich immer so viel wie nötig, so wenig, ähm, also so wenig wie möglich und so viel wie nötig ist dann halt mein Prinzip bei Zeus Design und das lebe ich halt auch und das bringe ich dann halt auch auf Papier. Ah,
0: okay, ja, das ist, also kamst du kamst du aus einer, einer persönlichen ähm, Note quasi, weil ich muss sagen, ich, ich kann mich da auch ein bisschen mit identifizieren mit diesen ganzen Themen. Also, sag ich mal, so, so, so Trends, das ist ja nicht auf, sag ich mal, auf das Thema Design zum Visuellen oder jetzt wahrscheinlich halt auch ein bisschen in die konzeptionellen Bereiche rein, ähm, in den letzten Jahren immer dahin gegangen, dass Sachen immer sehr simplifiziert werden, alles wird immer einfacher, alles wird immer klarer. Ähm, es ist ja auch auch keine Ahnung. Es ist bei bei Klamotten so. Es das äh, spiegelt sich ja in sehr vielen Punkten wieder. Und ich finde es einfach oder finde es sehr spannend, da eigentlich mal diesem diesem Thema einen Gedanken zu widmen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie es vorher war. Also ich habe das dieses davor auch nicht erlebt einfach. Ähm, für mich war immer also seit ich mich damit beschäftige, ist eigentlich ähm, diese Einfachheit. Äh, ein Thema, Dinge einfacher machen und noch einfacher, äh, denkst du, das ist so ein, ähm, einfach so ein ganz generelles Erfolgsrezept, zu sagen, okay, der Nutzer mag es einfach, oder denkst du, dass es trotzdem irgendwo ein Thema ist und dass es vielleicht irgendwann dazu kommt, ähm, vielleicht durch die Technologien, durch die verschiedenen, ähm, einfach durch auch den, den Content-Überfluss, den man hat, zu sagen, okay, es, es geht irgendwie vielleicht auch einfach mehr dahin, Sachen nicht einfacher zu machen, sondern ähm, doch irgendwie mehr Experience irgendwo reinzupacken.
1: Ich würde mal sagen, dass du das auch trotzdem erlebt hast, und zwar mit einer Fernbedienung von einem alten Fernseher. Oder ja, okay. heutzutage noch. Du, du weißt genau, welches Bild ich gerade bei dir im Kopf äh, verursacht habe. Deswegen sorry dafür. Aber ja, wir kommen aus einer Zeit, wo so eine Fernbedienung halt alle möglichen Aspekte, die dieses Gerät, in dem Fall ein Fernseher, abdecken konnte, auch dargestellt werden kann. Und vielleicht bist du sogar noch einen Schritt weiter gegangen mit der Erfahrung, wenn du sogar ein Fernsehgerät mit einem eingebauten äh, Videorekorder oder DVD-Player hattest, weil dann hattest du sogar noch mehr Tasten auf deiner Fernbedienung. Und ja, äh, ich habe mich damals halt auch gefragt, wofür sind die Farben? Äh, gelb, äh, rot, blau, grün. Und bis ich dann mal gecheckt habe, dass mein Vater einen ganz anderen Anwendungsfall hatte, wenn er Videotext geguckt hat. Und dann habe ich mich auch gefragt, was ist eigentlich Videotext? Und dort gab es dann immer unten in so einer Leiste halt weitere Menüpunkte, die du dann halt explizit mit diesen Farben anwählen konntest. Und das war halt nichts für mich. Ich habe als Jugendlicher jetzt nie Videotext. Ich, Das war irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln, das, das war nichts für mich. Und ja, irgendwie als die Fernseher dann doch dünner wurden, hochauflösender, ist aber irgendwie die Fernbedienung mehr oder weniger gleich geblieben. Ich meine aktuell hast du ja auch Fernseher, die du äh, wie eine Maus steuern kannst, dass du die ähm, Fernbedienung in die Hand nehmen kannst. Und so wie eine Art ähm, Remote-Steuerung, wie bei so einer Nintendo Wii, kannst du dann halt so einen Mauszeiger bewegen. Ob es das jetzt vereinfacht hat, sei mal dahingestellt. Und dann hast du halt andere Beispiele, wie bei einem Apple TV, wo die Fernbedienung eine komplett andere Richtung angeht. Und zwar extrem klein, extrem dünn, mit einem Trackpad und nur sechs Knöpfe drauf. So, ob das jetzt besser oder schlechter ist, da steht immer auf der Nutzerseite und zwar, wie die Nutzererfahrung dadurch wird, weil bei User Experience Design lebe ich immer nach dem ähm, auch Motto und Prinzipien, dass du dann halt drei Sachen erfüllen möchtest. Und zwar gibt es einmal die Zweckmäßigkeit und die Benutzerfreundlichkeit und du willst es halt erstrebenswert machen. Also Fall gemein hat, du willst einfach, dass dein Produkt einfach sexy ist. Und der Zweck soll ganz klar dazu dienen, dass du als Benutzer genau weißt, was nutzbar gemacht wird durch diese Funktion, die dir dargestellt wird. Und am Ende des Tages sollte es so sein, dass es halt wirklich erstrebenswert ist, dass du den Verlangen hast, das auch zu wollen, zu nutzen und Spaß daran hast. Ich denke mal, bitte?
0: Ja, genau. Also ich, ich, ähm, ich musste da direkt an unsere ähm, oder an, was heißt, an unsere, an meine, ähm, Telekom ja, Telekom jetzt zum Beispiel auch. Also die, die Tasse, also hat sich nicht verändert die, äh, die <lacht> Fernbedienung. Also wenn man mal bei dem Beispiel bleibt, das ist einfach immer noch genauso. Und äh, ich, ich finde es halt spannend darüber nachzudenken. Ähm, ist es jetzt immer so? Also ist kann man generell das als Prämisse hernehmen, zu sagen, okay, eigentlich je, je einfacher was wird, desto einfacher ist es verständlich, desto angenehmer ist es zu benutzen? Oder ist es eigentlich eher momentan ein Trend, wo man sagt, okay, ähm, es geht es geht einfach hin, ähm, dazu Dinge äh, so einfach wie möglich zu machen, weil man auch äh, weniger, man hat auch einfach weniger Aufmerksamkeitsspanne zum Beispiel. Also die Sachen sind viel leichter zugänglich. Wenn man jetzt, ähm, ich finde, man merkt das total, ich bin jemand, der sich sehr viel äh, online Videoformate, sei es jetzt auf auf YouTube oder sonst wo, ähm, auch mal anguckt. Allein durch die durch die ähm, Art des Schneidens auch, der Schnitte der Videobearbeitung, das ist teilweise erfolgt der Cut schon, bevor überhaupt der die die Szene zu Ende ist. Also es ist wirklich so, man hat nicht eine Millisekunde an an verschwendeten ähm, an verschwendeter Zeit und das ist halt. Ich frage mich immer, wird das jetzt immer immer ähm, schneller? Ich meine die die ganze Informationsthematik wird ja eher mehr als weniger. Oder ist es oder ist es einfach nur ein Trend? Es geht ist einfach momentan so, dass man sagt, okay, das ist irgendwie die Leute wollen es einfach momentan so.
1: Ich muss dir sagen, dass es beides eigentlich ist. Und zwar, ja, wir befinden uns in den Endzügen eines Trends, aber wir befinden uns auch in einer Gesellschaft, wo die Aufmerksamkeitsspanne mehr und mehr einem Goldfisch ähnelt, habe ich den Eindruck. Und das macht es jetzt durch TikTok nicht besser, weil da sind die Videos halt auch extrem schnell, extrem kurz. ne? Und direkt kommt das Nächste. Wiederum ist TikTok auch super kreativ, finde ich. Um eingangs deine Frage mit einer anderen Antwort zu beantworten, würde ich gerne sagen, ja, es ist ein Trend, aber ich finde das gut und ich finde das auch extrem Super, dass es halt auch bleiben wird. Das ist meine Meinung dazu, weil wir haben nämlich auch Folgendes erlebt. Bevor der Minimalismus zum Trend wurde, der eh schon immer bestand, wenn du dir die japanische Kultur anguckst, die mit Licht und Schatten einfach nur arbeiten oder ähm, bestimmte Buchcover, ähm, wo du eine ganz anderes Klientel, eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne mitbringen musst, die sind ganz anders gestaltet. Und was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist Folgendes. Vor dem iPhone waren die Sachen anders nutzbar. Und zwar hast du ein Telefon dir angeguckt, entgegengenommen und ans Ohr gehalten. Heute hältst du das viel weniger an deinem Ohr, sondern das ist vor dir, weil du damit ganz andere Sachen machst, weil du nämlich die Möglichkeit dazu gegeben bekommst. Und als das iPhone angefangen hat, da war der Design-Trend, den die damit losgetreten haben, Skoimorphismus. Und Skoimorphismus ist... Der Trend dahingehend, dass du Dinge, Objekte aus deinem echten Leben virtualisierst. Als Beispiel, wenn du ein, eine Notiz-App damals aufgemacht hast, vor dem iPhone, dann sah es eigentlich so aus, dass dich ein weißes, leeres Blatt, also einfach nur ein weißes Fenster, angelächelt hat und der Cursor war am Blinken, bis du auf die Idee kamst, da einfach mal reinzutippen. Gut, früher hattest du dann eher eine Maus und eine Tastatur- vor dir und du warst das gewöhnt. Aber mit dem iPhone konntest du nicht einfach ein Display zeigen, was weiß ist, wo ein schwarzer Balken leuchtet, weil dann würdest du denken, das Gerät ist abgestürzt. Und deswegen sind die hingegangen und haben einfach einen Notizblock aus der Realität so gemacht, dass es auch digital funktioniert und zwar, dass du dann oben auch diese abgerissenen Blätter schon hättest, weißt du? Dass du schon vorher Notizen gemacht hast. Das Papier war so leicht gelblich, du hast Linien, es war ein bisschen äh, mit ähm, einem bestimmten Druck versehen und wenn du geschrieben hast, hatte das auch so einen leichten Charakter, als wenn du das eintippen würdest, wie so eine Art Schreibmaschine und das haben die dann durchweg gemacht über das komplette Betriebssystem und das ist so lange war das auch ein Trend in allen anderen Software Applikationen, dass dann nämlich auch gesagt worden ist, ab iOS 7 kam nämlich auch der Minimalismus in den Mainstream. Und zwar, weil nämlich Apple entschieden hat, dass wir jetzt sechs bis sieben Jahre, fünf bis sechs iPhone-Generationen die Dinger verkauft haben und die Kundschaft mitgewachsen ist. Die verstehen jetzt, wie so eine Note app funktioniert, wie die Fotos-App auszusehen hat, wie das, der Kompass der Safari-Browser ist. Das haben die gelernt über die Zeit. Und deswegen konnte dann Apple einen anderen Schritt gehen und haben gesagt, wir wollen jetzt alles minimalistisch machen. Und am Anfang gab es natürlich Schwierigkeiten, die Typografie war noch nicht richtig gesetzt und die haben halt eine eher sehr dünne Schriftart benutzt, die im Print gut aussieht, die Helvetica, aber nicht unbedingt für kleine Displays in einem kleinen Font funktioniert. Aber das war auch Learning by Doing. Und ich würde sagen, das hat natürlich dazu beigetragen, dass extrem viele das natürlich kopiert und nachgemacht haben, aber ich finde das nicht schlecht. Im Gegenteil, ich finde das sogar gut, weil nämlich dadurch sehr viele komplexe Sachverhalte runterreduziert worden konnten auf die Essenz. Und als ich dir eingangs gesagt habe, so viel wie nötig und so wenig wie möglich, das habe ich halt auch durchweg immer in meinen Designs verfolgt, weil du dann nämlich es schaffst, durch das Wenige, was du darstellst, auch eine Gewichtung und vor allen Dingen eine Wichtigkeit dem Ganzen zu geben, dass du sagst, genau das hier kann benutzt werden und wenn du aber Hilfe brauchst, bekommst du das durch folgende Funktion. Also es es folgt da so eine Separation, deswegen, ja, momentan erleben wir wieder, dass der, der Trend dahin geht, dass du die beiden Welten ein bisschen kombinierst sogar, das heißt, Du nimmst den Minimalismus mit den reduzierten Farben, mit dem vielen Weißraum und kombinierst das mit ein bisschen Dreidimensionalität, also ein bisschen mehr 3D, ein bisschen weniger Skolmorphismus, dass das alles ein bisschen plastischer und tiefer bekommt. Und ich würde sagen, das ist eine Evolution. Das heißt, es ist nicht eine Revolution entstanden, dass jetzt das Alte für schlecht empfunden wird und alle Apps müssen jetzt neu aussehen und neu bedienbar gemacht werden, sondern im Gegenteil, es ist eine stille, Evolutionsstufe jetzt in dem Prozess passiert.
0: Ja, ja es ist, ähm, ich glaube, das hängt auch sehr viel damit zusammen, ähm, dass, dass sich auch die, die Nutzergruppen extrem verändern. Also im, im Ende des Tages geht es ja immer darum, ähm, folgt ja das, das Design immer dem, was äh, oder äh, sollte es sein, dass das Design immer dem folgt, was ähm, die Master oder der Nutzer halt äh, haben will, wonach er strebt. So und ich glaube einfach ich meine, es ist jetzt vielleicht gerade mal 15 Jahre her, als dieses ganze Thema ja so wirklich aufkam, auch dieses ganze IOX-Thema ja irgendwie, äh, äh, ja keine Ahnung, dann uh, en vogue irgendwie wurde, uh, aber mittlerweile, glaube ich, ist dieses ganze, so dieses, also Smartphones, das ganze Digitale, das ist, ist ja mittlerweile alles angekommen, die Leute wachsen damit auf, uh, man weiß von klein auf, wie es funktioniert und du musst die Leute ja nicht mehr in Anführungsstrichen dazu erziehen, ja zu sagen, okay, das ist eine Notiz-App, die macht das gleiche wie Notizen in echt, so wie du es die letzten 35 Jahre gemacht hast. Jetzt kannst du die App benutzen, die macht das gleiche und dementsprechend die App auch so gestaltest, ähm, Das ist dann trotzdem irgendwie, wie du schon gesagt hast, äh, eigentlich ein Ersatz ist für etwas, was man ähm, nicht digital vorher gemacht hat. Und jetzt ist ja eigentlich so, dass du, dass du voraussetzen kannst, okay, die Leute wissen sowieso, wie es funktioniert, weil sie damit aufwachsen. Und äh, wahrscheinlich von, von äh, ihre erste Notiz irgendwann wahrscheinlich nicht mal nicht mehr ähm, physisch schreiben, sondern ins Handy tippen.
1: Ganz genau. Und wir, wir sind noch die Generation, die das halt den Switch miterlebt haben. Und ja, genau. wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, dass die heutigen Kids mit iPad schon aufwachsen, du hast recht, die nehmen dann eher die Notiz die Notiz-App als den Notizblock vor sich und machen sich dann dort ihre Notizen und das ist ja auch in Ordnung und ich finde das auch cool, weil wir nämlich dadurch dann auch zukunftsmäßig auch mutigere Designentscheidungen treffen können und mutigere Apps machen können, wo nämlich jetzt gesagt wird, wir haben mittlerweile einen Stand erreicht an Digital Natives, die auch keinen ausschließen, sondern eher noch einen Step weitergehen können. Wenn man sich jetzt halt noch neue Trends anguckt und wo die Technologie halt hingeht, das, das kannst du dann halt nicht mehr machen mit, ich sag mal, nur diesem Skolmorphismus-Ansatz, dass du alles so abbilden musst wie in der Realität. Weil eben da unterscheidet sich nämlich die virtuelle Welt mit der Re ähm Realität. Aber es gibt immer wieder Überschneidungspunkte, wo das Ganze halt auch benutzbar gemacht wird durch bestimmte Schnittstellen.
0: Ja, und ich denke auch, dass es auch einfach mittlerweile so ist, dass es ja mal ganz, ja einfach nur aus geschäftlicher Sicht betrachtet, auch einfach lukrativ wird. Also du hast ja mittlerweile eine Nutzergruppe wahrscheinlich, die so groß ist, dass es für sich auch einfach lukrativ ist, ähm, sie noch stärker mit einzubeziehen und zu sagen, okay, das sind eigentlich, ähm, wird dann irgendwie die kaufkräftigste Gruppe mit der Zeit. Also es werden ja immer mehr Leute, die mit diesen Themen aufwachsen, als es Leute sind, die damit nicht aufgewachsen sind. Und dadurch wird es natürlich wahrscheinlich auch einfach aus ähm, ja, Business-Sicht äh, Business einfach ähm, auch rentabler und äh, ja, dementsprechend wird das wird wird das wahrscheinlich äh, das auch maßgeblich beeinflussen und für mein Gefühl wahrscheinlich auch äh, nochmal dazu führen, dass man vielleicht auch wie du schon sagt hast, irgendwie mutigere Apps machen kann, vielleicht Dinge auch nochmal komplexer machen kann, weil das Grundverständnis schon schon auch mehr gegeben ist.
1: Also ich würde da auch gerne noch mein Feedback zu geben. Ist Mit komplex meinst du dann jetzt, dass der Funktionsumfang wächst und deutlicher wird? Oder möchtest du dann in einem kleineren Paket, ich sage jetzt mal die Apple Watch zum Beispiel, ja. ähm, ist die komplex? Ich meine, sie ist total einfach zu bedienen und du kannst, wenn du willst, auch einfach nur die Uhrzeit davon ablesen. Aber wenn du dir jetzt mal genau vorstellst, was du da gerade am Arm hältst, das konnte keine andere Armbanduhr vorher, die äh, ich sag mal analog unterwegs war mit echten äh, Drehrädchen, weil du hast halt einen kleinen Computer an deinem Ar Arm ja, ja. gelenkt, du kannst damit anrufen, du kannst Musik abspielen, ich könnte ohne Handy damit rausgehen, ich kann sogar Notruf damit tätigen, er, er misst meinen Puls, also das ist ja wirklich extrem komplex, aber die Schnittstelle zum User über die User Experience ist halt extrem einfach gehalten, deswegen glaube ich, dass die Technologie weiterhin komplex bleiben wird und auch wahrscheinlich auch sehr, sehr viel potenter wird mit der Zeit, aber die Nutzer, da darf man trotzdem nicht bei allen zu viel abverlangen, sondern man muss trotzdem den Einstieg immer bewahren, dass man sagt, hier hast du ähm, ja den Onboarding-Prozess, also du musst es halt auch ähm, erklären können, du musst auch Hilfestellung anbieten, deswegen glaube ich, das muss sich so die Hand geben, diese Schnittstellen zwischen der komplexen Technologie mit den Algorithmen im Hintergrund plus die User Experience als Schnittstelle zur Technologie gegenüber dem Menschen.
0: Ja, also ich denke, das ist auch ein guter guter Punkt. Was ich meinte, war eigentlich nicht die Komplexität der Produkte, sondern ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, dass man, wie du schon gesagt hast, den Leuten mehr zumuten kann. Das heißt, dass auch die Schnittstellen vielleicht wieder komplexer werden, ich weiß es nicht. Da bin ich vielleicht auch einfach nicht, nicht tief genug drinnen, muss ich sagen. Uh, aber am Ende des Tages wird es natürlich dann dann die Zeit irgendwo irgendwo auch zeigen. Uh, vor allem, weil man natürlich sagen muss, wenn man jetzt zum Beispiel das ganze Thema 5G sich anschaut, mh, so die, die Inform der Informationsfluss nimmt ja nochmal zu. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie jetzt sagt, man sagt, okay, jetzt, jetzt passt es so. Weil wenn man sich überlegt, vor, vor zehn Jahren, oder ich weiß nicht, wann dieses ganze 3G-Thema aufkam, ähm, bei, bei Apple dann, als, als die ersten 3G-fähigen äh, Geräte dann irgendwie da waren, Uh, so da, damit würdest du ja heute, also du könntest ja mobil keine Videos gucken, du könntest ja die Webseiten nicht so gestalten, dass du irgendwie mobil was abspielen kannst, du könntest wahrscheinlich irgendwie im Hintergrund keine ähm, keine ähm, sich bewegenden irgendwie äh, Hintergründe oder Screens haben, so das sind ja alles Themen, die sind ja jetzt allein durch die Technik noch nicht möglich uh, und wenn jetzt wahrscheinlich das ganze Thema 5G kommt, uh, das, das wird es ja wahrscheinlich auch noch einfach nochmal irgendwo auf den, auf den Kopf stellen und einfach neue Möglichkeiten auch bieten. Absolut. Um, und das meinte ich auch eingangs, was du auch
1: schön gesagt hast und zwar durch die neue Technologiemöglichkeiten, die gegeben werden, hat man auch die Möglichkeit eben aus Sicht des User Experience Design, dass man auch in Zusammenarbeit mit den Entwicklern einfach mutigere Projekte machen kann, weil Netflix oder ein Spotify, das hätte es vor zehn Jahren so nicht geben können, weil nämlich die Datenbreiten und die Größen, das war einfach zu immens für die Datenleitung, die man dann hatte. Und so ein, ich hatte noch ein iPhone 3G und ähm, es hat mega viel Spaß gemacht, damit zu surfen, aber dementsprechend war auch das Erlebnis, ich sag mal, für die damaligen Verhältnisse minimiert, weil mein Anspruch war, ich wollte die News lesen oder ähm, ich wollte mir ein, ein Wallpaper runterladen. Solche Geschichten. Und wirklich, sag ich mal, dann auch YouTube-Videos gucken. Das waren dann halt, wenn dann Sachen, wo man sagt, ähm, ja, am liebsten dann besser ohne Video, sondern nur mit dem Ton, wenn es möglich ist, weil man dann nämlich ähm, die Datenbreite äh, gering halten wollte. Und jetzt, in wenn man sich 5G dann anguckt, mit den Datenbreiten, die dann äh, auf uns zukommen, danach, was dann noch für neue Apps, neue Dienste, mit neuem Designansatz kommen, das wird alles noch mal, ja, wie du gesagt hast, wahrscheinlich auf den Kopf stellen und dementsprechend auch noch mal darauf einlenken, wie man dann das Ganze auch verpackt, um es auch benutzbar zu machen, egal wie komplex der Hintergrund dann wird.
0: Ja, nee, da, da, hast, da hast du da hast du recht. Und vor allem auch äh kann ich mir vorstellen, dass mit dieser mit dieser ganzen Infrastruktur, die da ja dann noch kommen wird, äh, auch dieses ganze Thema Artificial Reality, Virtual Reality, solche Themen, ähm, einen, also das wird das wird dann also meiner Meinung nach das wird ein riesiges Thema und da schließt sich auch irgendwo wieder der Kreis, weil ich denke, das was damals das erste iPhone für die Leute war, die irgendwie äh, noch ein, äh, das Festnetz Handy hatten, wird halt für uns dann wahrscheinlich ähm, keine Ahnung das das ganze Thema Virtual Reality, Artificial Reality ähm, weiß ich nicht mit dem Handy aus aus weiß ich nicht aus dem Buch irgendwas abfotografieren und das einfach mit einem ähm, mit einem Swipe auf dem Bildschirm ziehen können vom Laptop halt Wahnsinn und vielleicht ist es dann doch so dass man dass man die Komplexität auch irgendwo niedrig hält weil man sagt okay man man mutet den Leuten die Technologie geht so schnell voran du kommst ja eigentlich gar nicht hinterher mit das ganze zu zu kapieren und zu verstehen und äh, vielleicht würde uns das einfach dann dann trotzdem langfristig begleiten zu sagen, okay, die, die Dinge müssen einfach einfach bleiben, weil so allein zu so viel Komplexität schon im Produkt selbst steckt.
1: Pass auf, du hast ein gutes Beispiel gebracht, nämlich ähm, wir können auch gerne das vertiefen mit äh, VR, AR, weil das ist auch sehr spannend, auch aus Sicht von äh, Trends, äh, User Experience, Design und die Technologie. Aber du hast gerade schon einen Punkt angesprochen, wo, wo es schon extrem komplex ist, aber man kriegt es gar nicht mit. Und das, finde ich, ist gutes User-Experience-Design. Und zwar Machine Learning und AI-Tools. Das sehe ich auch als extrem großes Potenzial, was nämlich jetzt schon funktioniert und in Zukunft nochmal X-Potenzial nochmal richtig reinhauen wird. Und zwar, ähm, ob du jetzt ein Google, ähm, ein Android-Gerät oder ein iPhone äh, benutzt. Du kennst das, wenn du runterscrollst und eine App suchen willst auf deinem ähm, Phone, dann kommen dir Vorschläge und das sind nicht einfach die Apps, die du zuletzt verwendet hast, sondern das sind hochkomplexe Algorithmen, die nämlich auch schon mehr oder weniger vorhersagen, dass du folgende App benutzen wirst, nachdem du deine vorherige App geschlossen hast. Und das ist schon Machine Learning. Gucken wir jetzt einfach aus Sicht der User Experience Brille, was ist das? Es ist einfach nur ein Suchfeld, was nach unten aufgeklappt wird und die werden, ich sag mal im Kachelmuster, acht Apps angezeigt. Aber der Hintergrund ist mega komplex und hochkomplexe Algorithmen stecken dahinter. Und das sehen wir auch noch in anderen Apps. Google Fotos oder Apple Fotos. Am Anfang war es dein digitales Fotoalbum. Rudimentär. Du hast deine äh, Fotos, konntest du dir angucken über Jahre, Monate, Tage hinweg. Heute kannst du in der Suche Hund eingeben, Essen, Gestern, München, äh, Familie, äh, Samuel, Christus und dann erkennt das, die Person, das Datum, den Tag, äh, sogar die Stimmungen, Objekte und das ist auch das gleiche wieder. Machine Learning im Hintergrund vereinfacht dargestellt im User Experience Design.
0: Und da muss ich sagen, ähm, vor allem, wenn es um dieses ganze Thema ähm, Smartphones und sowas geht, was ja, glaube ich, für die meisten von uns, die äh, mit Abstand größte Schnittstelle zum digitalen Bereich ist und ähm, unsere größte Schnittstelle auch mit so komplexen Themen. Allein da, ich meine, du erzählst es mir jetzt, es ist irgendwo selbstverständlich, man weiß es, aber ich wäre im Leben nicht draufgekommen, wenn ich jetzt irgendwie nach einem Bild suche, überhaupt irgendwie die Suchleiste zu benutzen. Also allein ich bin ja noch, ähm, und, und ich bin jetzt, ich, also äh, 98 Baujahr, also ich würde sagen, ich bin schon relativ ähm, firm, was diese ganzen digitalen Themen angeht. Ähm, und selbst ich dachte mir noch, also wäre da niemals auf die Idee gekommen, diese Suchfunktion zu benutzen, weil es mir nie irgendjemand halt gesagt hat, weil es auch irgendwo, äh, man wird nicht herangeleitet, sondern solche Themen werden schon vorausgesetzt. Einfach. Und dann sagst du, okay, die Leute wissen das schon, dass man das machen kann, aber solche selbst solche kleinen Sachen weiß man jetzt halt einfach all auch aus. oder wüsste ich jetzt als Nutzer nicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach eine Ausnahme, aber verstehst du, worauf ich hinaus will? Also da steckt schon so viel Komplexität und Funktionsumfang dahinter, den man einfach gar nicht nutzt, weil es so viel ist. Also es gibt bestimmt noch tausende Funktionen an meinem Handy, die ich selber gar nicht benutze, die ich bestimmt cool fände, vielleicht auch hilfreich aber wo es vielleicht immer noch nicht einfach genug oder mir das auch einfach nicht erklärt wurde irgendwie keine Ahnung ich
1: glaube das liegt alles an der Integration des Ganzen und ich benutze das viel weil wenn ich viele Fotos habe in meiner ähm, Fotomediathek dann möchte ich halt explizit danach suchen aber punktuell möchte ich eine Abfrage tätigen das heißt so technisch ich das jetzt gerade ja. angehört ja. hat ja. Äh, <lacht> was im Bereich kommt ich meine Folgendes ich möchte schneller an mein Bild oder Video kommen, um es mich daran zu erfreuen oder jemand anderem zu zeigen oder zu teilen, als danach die ganze Zeit zu suchen und auszugraben. Und dabei helfen mir diese Werkzeuge. Ähm, du vielleicht hast du Spotify oder Apple Music oder Google Music und du kennst doch die Playlisten Made for You oder ja genau das gleiche ist das. Das sind wieder komplette äh, komplexe Algorithmen, die basierend nicht nur auf Likes und Dislikes von deinem Musikgeschmack extra Made-for-you-Playlisten zusammenstellen mit Künstlern, die sich so ähneln, sondern schon sagen könnten, wir probieren einfach mal was aus. Die mixen den Genre, die äh, gucken, was magst du, was magst du nicht, aber noch viel komplexer als das und stellen dir dann wöchentlich immer andere Playlisten zusammen, weil die nämlich genau wissen, was hast du wann, wie lange gehört oder wann hast du geskippt. Und genau das Gleiche. Es ist eine andere Integration. Und zwar scrollst du wahrscheinlich anders durch deine Music Library als durch deine Fotolibrary. Deswegen kommen dir andere Funktionen wahrscheinlich besser aufbereitet vor als Funktionen, die du wahrscheinlich nicht kennst, weil du vielleicht nie das Bedürfnis danach hattest. Aber ich gebe dir recht, bei beiden muss es trotzdem gutes UX-Sein. Also, wenn ich Nutzer habe, die davon noch nie was erfahren haben, muss ich die ja irgendwie dran führen, weil, wenn du es jetzt weißt, vielleicht erleichter ich dir damit äh, die nächste Suche nach deinem richtig, richtig. Ähm,
0: Essensfoto. Ja, richtig. Ähm, ja, also das ist, ist ein ex extrem äh, spannendes Thema und ich würde sagen, das ist auch, sag ich mal, fast das Ganze ganz gut zusammen. Äh, am, am Schluss nochmal, dass diese ganzen Themen, weil, um, um die Brücke zu schlagen äh, zum Anfang, äh, ob es solche Design-Trends und Nutzertrends gibt, denke ich, oder oder ist ja die Quintessenz jetzt eigentlich daraus, Minimalismus war irgendwo ein Trend, ähm, ist aber irgendwo auch notwendig, die Dinge so einfach wie möglich zu halten, weil einfach durch die steigende, sei es Informationsverfügbarkeit, ähm, neuen Technologien, sei es 5G, sei es äh, ARs oder VR oder äh, Machine Learning, in den Produkten schon so viel Komplexität steckt, dass es dass man es am, am Nutzerende einfach halten muss, damit es überhaupt ähm, genau, damit überhaupt irgendwie zusammenpasst. Äh, dementsprechend, das, das so nochmal als, als Zusammenfassung. Äh, ich hoffe, euch hat das zuhören sehr gefallen. Ich meine, die Podcast-Folge war jetzt ein bisschen kürzer als sonst. Die meisten meinten, okay, lieber eine halbe Stunde als eine Stunde. Von dem her haben wir uns heute, haben wir uns heute ein bisschen kürzer gefasst. Äh, ich hoffe, Christos, dass ich dich doch ziemlich überstrapaziert habe. Du bist ja heute Vormittag schon sehr, sehr viel auch auf Zoom und Google Hangouts unterwegs gewesen. Im Gegenteil, äh Sam, das hat mega viel Spaß gemacht,
1: <lacht> eben mit dir in dem kurzen Austausch meine Gedanken zu dem ganzen Thema zu bringen und auch sehr interessant, das von deiner
0: Brille auszusehen. Also ich glaube, das da, dafür dafür ist das ganze Format ja da, sich mal ein bisschen auszutauschen. Es geht ja nicht um die ähm, um die Wahrheit, sondern irgendwie darum, äh, die eigenen Überlegungen und und äh, Impulse mitzugeben. Dementsprechend vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du da warst, Christus. Und ähm, in dem Sinne, ähm, ja, Dankeschön. Danke auch, Samuel. Bleib gesund.